0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。地球啊，在不断变化的宇宙之中呢，只是一颗微小如尘埃般的存在。无论是谁，在真正的看到这种宏观尺度上呢，如此巨大的差距的时候啊，也许都会深深的流露出一种最原始的震撼。如果把地球比作是沙粒啊，那么整个宇宙呢，真实的样子又会是怎样一番景象呢？我们可能不禁会感叹啊。会是什么样的力量，让这颗星球，让这颗星球上的生命，能够在深邃的宇宙空间之中得以存在、繁衍生息？有人说地球是特殊的，是被高等文明眷顾着的；也有人说这是一种监视，因为人类的文明相对那些更高等的文明还处在蛮荒和无知之中。人类一方面不断寻找着地外生命存在的可能性，另一方面呢，也在极力想要说服自己，我们人类。是这颗星球上唯一智慧的生命，也是宇宙中呢唯一智慧的生命。但是这一切真的如人类一厢情愿所想的吗？我们真的是被眷顾，或者是说被注视着的吗？今天啊，我们就来聊一聊高等文明与蓝鸟人的信息。2013年2月15日，一颗陨石打破了俄罗斯车里雅宾斯克早上的沉静。推测这颗直径在几米到十几米之间的陨石冲破了大气层，没多久后啊。就在空中爆炸了，爆炸产生的三次强力冲击波呢，使得车里雅明斯克附近的一些建筑物受到了不同程度的损坏，玻璃破裂，一些老旧的房屋产生倾倒。幸运的是，无人因此失去生命。美国 NASA 事后计算推测啊，这颗陨石释放的能量相当于五十万吨 TNT， 这不禁啊让人捏了一把冷汗。而且呢，如果不是它在空中迅速解体，可能在撞击地面之后所产生的余波。会再带来一次冲击。更令人有些觉得冒冷汗的是啊，在这之后，法国公布了一条信息，那就是啊，他们的一颗气象卫星呢，监测到了这颗小行星进入了大气层。也就是说，虽然这是突发的天文与自然事件，但人类的技术呢，仍旧可以做到观察与锁定。只是这个事件过程呢，非常之短，他们可能啊，根本就来不及发出任何的警告，这颗陨石呢，就已经即将坠落地面了。事后进行调查时呢，人们只发现了三处比较明显的陨石坠落点，有两处呢是在距离车里亚宾斯克不远的切巴尔湖附近，最大的一个陨石坠落坑呢只有大约六米的直径，而另一个呢则是距离切巴尔湖八十公里远的西北方。看起来呢这颗陨石产生的视觉冲击啊，让人印象深刻，但所产生的陨石坑呢却并没有想象的那么巨大。然而呢。在陨石对人们心理影响尚未消退之际，网络上就流传出了一个当时被行车记录仪拍摄到的这颗陨石坠落与解体爆炸的视频。有细心的人就发现啊，画面中陨石解体的瞬间，似乎呢有一个发光的神秘物体从陨石的后方击中，并且穿过了陨石本身，这是非常非常令人惊讶的。要知道。啊。如果按照俄罗斯联邦航天局与美国拉萨的估算，这颗陨石当时的速度是接近 54,000 公里每小时的，大约呢是15公里每秒钟。这个速度啊，快到什么程度？举个简单的例子，如果一辆行驶中的汽车速度大约是100公里每小时，那么行驶 1,000 公里这个距离呢，就需要大约10个小时左右。而这颗陨石呢，飞行 1,000 公里大约只需要66秒，也就是啊一分钟左右。就是这样的速度啊，在人类已经公布的人造飞行器之中也是望尘莫及的，也难怪啊，法国监测到这颗陨石之后没能立即公布什么消息，只是事后才说了一下，因为这件事呢发生的实在是太突然太快了，毕竟很多啊科幻电影里啊都有这样的场景，就说人类捕获了一颗啊即将坠入地球的小行星或者是陨石的轨道，人们除了看撞击的倒计时之外、啊。似乎也就没有什么别的办法了。现实中呢，其实也是如此。以目前人类的技术，除了观测之外呢，并没有应对这类陨石或者小行星撞击地球时的有效防御办法。当时啊，就有人猜测了，说是不是俄罗斯研究了什么尚未公布的技术，把陨石给摧毁了呢？更有人说啊，这不太可能是人类能做到的事，也许是外星人啊，或者人类不知道的未知存在救了地球和人类一次。有人呢就不禁联想起啊， 1 9 0 8年也是发生在俄罗斯的通古斯大爆炸。据说当时呢也是天空划过了一颗巨大的火球，随之呢在空中爆炸解体。不过与车里亚宾斯克这颗陨石不同的是啊，那个火球所产生的能量推测相当于 2,000 万吨的 TNT， 是车里亚宾斯克陨石能量的40倍。后期呢更有学者认为，当时啊所产生的能量已经相当于 1,000 枚投在广岛的原子弹了。通古斯爆炸、啊、影响了方圆650公里内的范围， 8 0 0 0万棵树木被焚毁或者是倾倒。冲击波所影响到的最远的地方啊，仍旧有很多人家里的窗户呢，玻璃被震碎了，甚至是呢，有人记录当时产生了冲天的蘑菇云。核武器在那个年代啊，并未被发明，可想而知呢，这种现象给人带来的冲击呢，会有多么的巨大。也因为条件有限啊，人们无从知晓那颗火球到底是陨石还是小行星,星，也没有什么设备可以记录下来影像资料。直到19年后啊，也就是1927年，才有人呢拍摄到了爆炸范围影响下的青岛的树木的照片，这让很多人呢重新认识了通古斯发生的这件事件，也让人们呢产生了更多的疑问。有人更加相信呢，如果引发通古斯爆炸的物体迟来4小时37分。那么它将会在当时俄罗斯圣彼得堡上空爆炸，而不是几近空旷无人的通古斯地区。虽然这两次事件之间呢相差了差不多105年，能量所产生的破坏呢也不尽相同，但巧合的是啊，人类都幸运地躲过了两次劫难。这不禁让人们再次反问自己：我们真的是宇宙中的幸运儿吗？这些真的就只是巧合吗？大白发现啊，在众多关于外星人或者高等文明存在的传闻之中呢，有一种说法让大部分人都比较认同，那就是啊，如果真的存在比人类更高级的文明，他们呢一直在关注着人类核子力量的发展。从1986年俄罗斯切尔诺贝利核泄漏事故，到2011年日本福岛核电站核泄漏事故，也逐渐啊，让更多的人明白，核对于人类呢，确实是一把双刃剑。但在很多人的眼中呢，这只是最浅显的理解。高等文明注视着人类的原因，也许并不仅限于担忧人类这样的初级文明会使用呢核武器破坏环境，甚至是啊毁灭自身。他们可能更加担心的是，一个精神尚未足够发达的族群，掌握了解开宇宙物质秘密的钥匙，甚至是呢引来更多的注视。在大白之前的视频中有聊过啊。人类曾经判断宇宙中是否存在地外文明的依据，是利用无线电射电望远镜呢，观察宇宙之间是否存在着有规律的无线电信号。这种寻找方向呢，可能在某种意义上就是错误的，因为人类的通信手段也许啊，并非适合普遍的宇宙文明。这就好比呢，一群在用烽火来传递信息的古代人，他们认为啊，可能别的同类呢，也是在用这种方式去进行沟通的。所以，能够沟通的必定是那个时代的人。然而，假如这个时代突然出现一群拿着智能手机的现代人，那将会是、啊、什么样的情形呢？假如宇宙中有比人类更高级的文明，他们呢也在寻找着除了他们以外的智慧生命，那么他们所用的搜寻手段可能就比人类更加的高级，也就是呢用着更为匪夷所思的科技方式。监视着宇宙中某些并非自然产生的巨大力量。也许在大强子对撞机中啊，粒子碰撞的一瞬就已经引起宇宙深空中的某些注视了。当然，有些人认为啊，这些比人类科技更发达的文明可能是善意的，他们跨越了无数星系来提醒人类和力量的危险。保护人类文明不被自身毁灭，也有人更倾向于啊，人类是在不知不觉中呢举起了火把，已经向宇宙深处打了招呼，告诉了宇宙其他的文明人类的存在。然而，我们的文明呢还是很稚嫩的，并不能呢保护自己。而那些高等文明并非全部都是怀着单纯的善意而来的。有人可能就会问了啊，不管是善意还是恶意，假如这些高等文明真的存在，他们发现了人类。但是为什么没有要直接毁灭人类，或者直接出面承认自己的存在呢？这样帮助人类不是更好吗？如果俄罗斯的那颗陨石真的是这些高等文明打破的，他们有什么理由要暗中保护着人类或者地球呢？有些人就推测了，说这些高等文明啊，也许离人类、离地球并不遥远，他们只是担心啊，人类在科技发展的过程中无意间呢，向宇宙散发出了暴露自己坐标的信号。从而呢，引来了比他们更为高级、更为强大或者更有恶意的存在，所以才来呢观察或者说监视人类科技的发展。大白觉得，也许这些高等文明计算出了俄罗斯这颗陨石所产生的能量会相当的巨大，进一步推测啊，就像通古斯爆炸那样的也说不定。再大胆猜测一些啊，就像我们前面说过的那样，这些高等文明搜索其他生命的手段，可能是人类根本想象不到的。也许通古斯爆炸那种级别的事件所产生的能量呢，就足够引发他们的注意了。所以啊，这可能主要啊是保护他们自身，而非是呢保护人类。在为数众多的传闻与故事当中啊，秘密太空计划的讲述者克里古德的描述中呢，有一点算是啊解释与印证了这种猜测。克里说呢，来自于第六密度的蓝鸟人来到太阳系与人类接触的目的。并不是帮助人类提升自己。当时的科里呢，不能理解，说毕竟啊，蓝鸟人带来的球体人缓冲了自银河系中心爆发的海啸能量，帮人类呢阻止了大量能量带来的影响。这种啊，还不算是保护人类吗？知道科里的疑惑啊，蓝鸟人的代表拉提埃尔用心灵感应就告诉科里说啊，蓝鸟人呢曾经与人类一样行走于地球之上，在第三密度的时候啊，就准备向着更高层的迈进。在这个时候呢，他们曾经帮助过人类，无论是物质科技还是精神与道德。但是当他们离开之后，去了更高维度，人类呢扭曲利用了他们的知识与信息，所以他们早就已经放弃了直接去帮助人类。而且当时科里还不知道啊，蓝鸟人有更重要的一点没有向他直接说明，这点是什么呢？我们稍后会说到。说回蓝鸟人来到太阳系的目的，其实啊是在帮助他们自己。因为呢，他们就要向着更高密度迈进了，而关键点就在于人类自身。科里啊，也是一头雾水，无法理解他们的话是什么意思。既然蓝鸟人啊说已经放弃直接帮助人类了，但是为什么他们就在这个时间点出现了呢？后来科里才明白，人类与更高密度的联系呢，不仅仅是谁帮助谁这么简单，这就非常像啊人们经常举的一个例子：有一个装着水的木桶，桶里的水最高的位置呢？取决于组成木桶呢最短的那块木板，这种说法呢，瞬间让人有点茅塞顿开了。这似乎啊，就是侧面的说明为什么宇宙中如尘埃般的地球上人类会一直存在的原因啊。如果人类不能保持自身的提升，蓝鸟人呢也就无法顺利的进入更高的密度。那有人就说了，既然蓝鸟人那么神通广大，为什么他们不直接帮助人类一下子就提高呢？这就要说回啊，蓝鸟人没有告诉科里最重要的一点，那就是呢因果律。这个啊可以说是人类认知的宇宙中啊最广泛的存在。随着科技啊不断的发展，人类可以更为接近、准确的从一件事的原因推测出未来事情变化的方向。不过人类仍旧可能不太会想到啊，我们与更高等的文明之间是有着这样密切的联系。蓝鸟人也许有能力改变人类文明的发展方向，但是从他们的话语中呢？科里也明白了，蓝鸟人应该早就认识，甚至完全看到了这种联系背后对应的原因与结果，所以蓝鸟人呢，选择了在他们理解的最大范围内不干涉。但是在面对啊人类可能会毁灭消失的层面上，他们会从某种程度上呢干涉人类没有能力解决的事情，就比如啊派球体来缓冲外太空即将到达的巨大能量这种事。听到这儿呢，可能就有人会说了、啊。那2013年俄罗斯陨石事件是不是这些第六密度的蓝鸟人做的呢？诶，有个比较巧合的点是啊，确实根据科里的描述呢，蓝鸟人来到太阳系与地球的日期就是在2012年前后。但是大白觉得啊，俄罗斯陨石的这个事情可能还到不了人类毁灭的这个级别，所以啊，大概率并不是蓝鸟人所为。但是不妨大胆的猜测一下，虽然不是蓝鸟人啊，但也许就是比人类文明发展。或者科技高几个量级的文明做的，为什么啊会这么说呢？其实聪明的朋友们啊，可能已经在这里发现了一个规律了，那就是在宇宙环境之中，可能大部分智慧生命都掌握了某种程度上的不干涉原则。就拿人类来说吧，人类在开发与征服自然的过程中呢，也在保护自然环境与动植物。对于濒危的保护物种呢，人类会成立自然保护区。会人工干预一些动植物族群的数量的发展，但是对于这些族群的食物链与自然的天性呢，人类并不会也不愿意呢过多的干涉，这就是啊人类层面的不干涉原则，既保护了这些动植物呢，也保护了人类自身生存的环境。那么我们也许可以理解为啊，文明发展层次的不同，不干涉原则的范围也就相对越大。所以二零一三年俄罗斯陨石事件，如果真的是非人类科技阻止的。也许呢，就是一些比人类文明高级却还没有达到蓝鸟人那个层次的其他高等文明留下的痕迹。这也能呢说明一件事，就是啊，越高级的文明留下干涉痕迹的可能性呢就越小，被人类发现的可能性呢也就越小。至于干涉了陨石的是所谓的地理人呢，还是其他更为神秘的高级文明呢，就留到大白之后的视频中再给大家一一揭晓吧。聊了这么多啊，相信你也已经啊对真正的高等文明在保护地球这个问题呢有了自己的想法和答案了。其实，在大白看来啊，不管有没有更高级的文明存在，人类文明仍旧是在向前不断推进的。我们期待着彼此会在这颗小小的星球上相遇，共同进步，共同发展，这是人类注定的命运。而推动着命运不断前进的，正是我们人类的自身。是向着更美好的方向前进，还是背道而驰，这就取决于我们身边的每个人和我们自己。好了，今天我们就先聊到这里了。如果你喜欢大白讲的这些内容啊，就请你关注大白吧。你的点赞与转发就是大白的动力。如果你有和大白不一样的新奇脑洞和想法，也欢迎你在评论区多多留言给大白，我都会始终期待着。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。拜拜。Bye bye.